0: Muy buenas a todos, chicos. bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Voz Rosonera. Conmigo, Julio, José. ¿Cómo están, Julio? ¿José?
1: Hola, Walter. Hola, José. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y feliz porque después de tanto tiempo, vemos al Milan una vez más jugar en San Siro. Y qué lindo que sea con, con una victoria. Walter, Julio, ¿cómo está todo? Jugamos en San Siro,
2: jugamos, jugamos en Milanelo. Pero lo importante es que, que hemos vuelto otra con más de un mes de inactividad tras la finalización de la temporada 19-20, ya empezamos a calentar esta pretemporada de la 20-21 que ya con todo se nos viene en pocos días, eh, primero agradecer por todo el feedback que tuvimos en el episodio anterior, comentarios like eh, eh, gente que compartió el video eh, seguimos pidiéndoles que por favor hagan lo mismo con, con este y con el canal, que se suscriban que vayan al 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 video anterior o a cualquiera que le guste y lo compa o a este mismo y lo compartan a, a, a sus amigos por, por sus diferentes grupos de WhatsApp en Apple Podcast en Spotify que se suscriban eh, también y de hecho vamos a hacer algo pues vamos a hacer algo les voy a dar cinco segundos voy a parar aquí cinco segundos se suscriben y vienen y, y seguimos viendo el video y que den like de una vez ya que sí, están sí. Exacto, que... seguimos, pero bienvenido a las nuevas personas que se han suscrito Exacto. Que le, Exactamente, que le den like, que compartan y nada, nos vamos hoy con todo hay, Hoy hay varios temas, ha sido una semana también bastante movida entre estos amistosos que mencionó Julio eh, Con el tema del mercado también, quizás no está movida como la semana pasada Pero también hay, hay algunos temas que podemos debatir Y además hay calendario ya para la Serie A y ya hay rival para la Europa eh, Así que, que empezamos. Eh, Julio Walter, eh, primero jugamos contra el Novara en Milanelo a mitad de la semana y, eh, y ayer sábado jugamos frente el equipo de, de
1: del Monza. Así que, ¿qué impresiones le ha dejado el partido? Eh, eh. Sí, te iba a decir que contigo, José. Hablamos hace unos días en directo y explicamos que es muy difícil sacar conclusiones en este tipo de partidos porque no es lo mismo valorar un juego ante un equipo de la Serie A, de que puede ser el, el último de la tabla pero te pelea, a, a jugar con tu equipo de Serie C o Serie B, que no es lo mismo la, la intensidad. Más aún cuando este, estos equipos también van a probar jugadores y van con equipos alternos que poco nada se ve Por ejemplo, lo de, y ya me voy a pasar al tema de mencionar un jugador, del chico Emil Robak de 17 años, que ante el Novara eh, con José quedamos, ¿de acuerdo? Que fue uno de los mejores entrando de suplente. En el Monza eh, eh, le dio la oportunidad Pioli para que arranque de titular y a mí no, te, no me terminó de convencer. No lo vi en en ese mismo
0: nivel, en esa misma sintonía que el, que el partido pasado. Y si, sí. perdón que me interrumpo, Julio, fue una, estuvo una jugada donde él iba solo contra un defensa y dejó que el otro defensa llegara y no lo logró saltar. Sí. Esta fue una jugada, yo creo que decisiva, no le pido mucho al chico, ¿eh? pero... Yo tampoco. Pienso sí. que pudiera, pudo haber hecho más, para mí, sí. para mi parecer. Y
1: yo creo, y, y incluso es una publicación en la cuenta de Instagram de que este tipo de cosas demuestran la inmadurez de un jugador. La inmadurez y quizá también la, la adaptación a la liga. Recordemos que viene de jugar de Suecia, que muy aparte de que, de que sea la primera división, de que, porque tuvo también solo un partido en el primer equipo, son diferencias importantes que hay sí. que considerar. No sé, porque no, no es lo mismo. Yo no lo vi en sintonía y como tú lo dijiste, Walter, ese, ese problema de la toma de decisiones. Eh, lo veo igual que Paqueta cuando recién llegó, que quería tener mucho la pelota, eh, es muy rápido, sí, y quiere siempre saltar al jugador, pero te sale bien una, dos veces, a la tercera te cortan, y yo vi eso, que todos, Más lo, cortaban, en Italia. Pero, todos lo cortaban.
0: Pero yo, yo creo, Julio, que, disculpa y te interrumpa, yo creo que esto es una cosa que logramos ver eh, con el Milan cuando llegó Loglu, cuando llegó el mismo Ricardo Rodríguez, cuando llegó al inicio Teo Hernández, todos los jugadores que han venido aquí han sufrido por lo mismo. Si tú ves, o sea, que es una cosa que yo estaba analizando y leyendo y viendo jugadas, ¿no? Pasadas. de Yo creo que, aparte, el salto de calidad que ha tenido Shonaloglu en estos meses, yo creo que una cosa principal de todo es que yo creo que ya entendió cómo se juega el calcio italiano la Serie A. Y yo creo que esto ayudó a que tuvieras este un poco más de personalidad con la llegada de Ibra y todos los factores pero esto que tú mencionas es importante porque al final si tú no te acostumbras a un fútbol táctico porque si tú ves la jugada Rodman corre el defensa, lo espera, lo encara y hace que el otro llegue del otro lado que para mí yo creo que él no se esperaba que el otro defensor le llegara por atrás el portero que le cubre el otro ángulo y cuando vio la perdió y estas son cosas que yo creo que falta de conocer el calcio que es un poco más táctico Quizás en Suecia hubiera sido un 1-1. Quizás en Suecia hubiera sido una jugada más temerosa porque lo puede votar por último hombre. En cambio, no sé si era Paleta que había la experiencia, que estaba esperándolo ahí, que tuvo la, la, la experiencia de encararlo en modo tal que él no supiera qué hacer. Llegó el otro defensor y se, 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 se perdió la jugada, ¿me entiendes? Y es, es falta de, de adaptación, ambientación.
2: Igual con, con Roba, es que lo hablábamos en el AF. De, eh, que hicimos con Julio tras, tras el partido, eh, bueno, después del partido, que frente al Novara se vio un robot eh, mucho más libre, era un partido diferente, frente al Novara un partido de tres tiempos, de 20 minutos cada uno, no entró de titular, no era San quizás quizá lo vio más como un experimento, entrenamiento, pero junto con otro equipo que le pusieron enfrente para, digamos, verse las caras frente a otros jugadores que no fueron los mismos. Entonces, te ¿qué, qué sirve y funciona esto porque hace que vayas cogiendo ritmo de juego, que es lo que evidentemente le faltan a todos estos equipos. Entonces, lo decíamos en ese momento que era difícil hacer un análisis sobre un jugador por 20 minutos jugados en, en, en milanelo frente a un equipo de tercera como es, es Novara, pero que habría que verlo contra Monza. Efectivamente, lo vimos con el Monza, y no solamente que lo vimos frente al Monza, sino que lo vimos de titular. Entonces... Eh, que, que creo que se le puede hacer un análisis más amplio y creo que estamos todos claros lo dijo Stefano Pioli que a, es, a los jóvenes hay que llevarlos poco a poco que se llevar por la euforia y que evidentemente es un jugador que está verde lo, lo hablamos de, de, en, entre cámaras que está hoy sacó hace mil una foto entre Magdini, y Colombo y, y Calulu y no está eh, Robac seguramente Robac se, eh, se irá al equipo B como era el plan inicial muy bien que se pruebe porque en estos partidos se probó a Donnarumma en su momento y, y funcionó y terminó en, en, siendo la estrella que es hoy con 21 años y lleva 5 años en el club. Pero está bien que Pioli pruebe y aproveche todo esto. También hablábamos con, con Julio en el live que era una lástima no ver a Daniel Maldini o a todos sí. estos jugadores que estaban en, en, en la Italia de la zurra menor. Gracias a Dios pudimos verlo frente a Monza a él y a otros tantos jugadores que no pudieron estar presentes frente al a, a Novara. Creo que hay que hablar de Daniel Maldini. Eh, lo hablábamos también en el live que Daniel Maldini tiene que llamarse a su puesto sí. no por apellido, sino por, por, por rendimiento. Y creo que ayer, más allá de que yo no esté, yo siempre he dicho que el fútbol de ahora y el fútbol sobre todo el futuro es un fútbol que se va a decidir en lo físico, que los jugadores van a tener que tener un porcentaje físico que no tienen ahora y creo que por eso en, en eso eh, Colombo, o gente como Roba o como calulu que eh, han demostrado eh, buen, buen, buena pretemporada, también tiene buen físico, Martín lo vi ayer me, con mejor físico, lo vi ayer este, más, con más confianza eh, hay que tan, también tener en cuenta que es un chico que tiene la presión encima de no solamente el papá, sino toda una dinastía, desde César, pasando por Paolo, Cristian que al final no ve no, no velumbró que fracasando y ahora él, o sea, la presión que tiene Daniel en sus espaldas es una presión bastante alta, entró nervioso finalmente con el gol se fue soltando hizo varias jugadas con Paquetá, creo que hay buen feeling entre Paquetá y, y Daniel Maldini, y Daniel Maldini con otros jugadores, se ve un chico, un chico centrado y ojalá que, que, que se le dé, y aquí entra el debate, será entonces dejar a Daniel Maldini y dejar de buscar a jugadores, dejar a, a Robac y, y como tercera opción digo, en, por derecha, y Maldini como tercera opción en eh, por izquierda y dejar de buscar jugadores como cómo vieron a Roba, con, perdón a, a Calulo, como vieron a Maldini y a todos estos jugadores, a velodi a, a y otros más canteranos, Julio
1: Julio,
0: eh, te doy la palabra a ti aquí eh. te, te la dio él, así que voy por último
1: Sí, sí, bueno, lo de Maldini eh, yo en el primer tiempo lo vi totalmente perdido como tú dices, empezó a mejorar con el gol pero yo creo que, que le encontré la explicación lógica a esto, porque tú te pones a ver eh, los partidos de Daniel Maldini en el Milan Primavera y él jugaba de media punta. Entonces, Pioli claro. ayer lo, lo puso de volante por izquierda, de ala, eh, llámenlo como quiera. Yo incluso veía mucho a Daniel Maldini muy pegado a Teo Hernández. Sí. O sea, yo creo que, que eso está totalmente mal porque lo mandaron a jugar arriba, no para que esté tan abajo. Y también noté que se cerraba mucho al centro. Incluso hay una jugada... Que van cuatro del Milan. Va Maldini, va Paguetá, va Zlatan y va Robak Y Maldini, en vez de, de abrirse y mantenerse por la raya, se cierra y que al final le pega, que le pegó feísimo, que tú lo ves Zlatan, que le, que le reclama porque estaban todos solos. Entonces, y le pegó le, a la pelota. Le pegó feísimo. Entonces yo creo que son factores que, que se juntan con Maldini. Mencionaste tú el tema del apellido creo yo que Maldini eh, siente esa obligación de, de demostrar algo por el apellido que lleva. Eh, he, eh, he podido conocer que el chico no es desorbitado, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe manejarse, pero yo creo que aparte de eso tiene ese problema de querer demostrar que puede ser útil y no por el apellido. Creo que que tiene esa, esa ambición de todo jugador cuando recién tiene los minutos, que tú lo ves muy ansioso y que no siempre es bueno, porque no para bien la pelota, da mal los pases, incluso le, le pasó a Sele Makers cuando recién empezó a jugar por sí. Samu. Entonces vi eso, empezó a, eh, hizo el gol, un golazo, muy buen gol, y lo empecé a ver más suelto. ¿Por qué? Por eso mismo que te dije, porque siento que Pioli se dio cuenta de que lo estaba desperdiciando tirándolo a la raya y lo dejó jugar más libre algo parecido a lo que, a lo que hizo Leao en los últimos partidos de la temporada porque tú mencionas eh, sus su paredes con Paquetá y no es que Maldini jugaba solo por la raya tú veías que Maldini se cerraba se metía, se acercaba, se abría entonces yo creo que son cosas que tienes que tomar en cuenta al momento de, de determinar dónde puede rendir Maldini porque no vas a poner un jugador que todo un año, y desde que se está formando, juega de media punta, a quererlo adaptar a una edad de 19 años a jugar por la raya. No puede... Si uno una persona que es experta en el fútbol y es entrenador sabe que para que tú formes un jugador en una posición, tienes que hacerlo desde pequeño. No ahora. Lo puedes oh. sí, pero no es lo mismo.
0: Pero está, está la que voy a hacer una comparación un poco exagerada, pero está el ejemplo de Bale. Empezó como defensor izquierdo, lateral izquierdo, y ahora lo meten como delantero. O sea, al final hay un, hay un portero, si no, me, si no se lo recuerdan, Campos de México, jugaba como delantero y terminó siendo uno de los mejores porteros que, tiene, que ha tenido México. Entonces, hay jugadores que están adaptados para ciertos roles. Yo creo que lo que tú dices del apellido es fundamental porque yo me pongo en los panes, en, 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 o sea, en los pies de pan por decir en los pies de Daniel Maldini y de Paolo Maldini porque tú dices yo soy el hijo de Pablo Maldini y tengo la obligación que el linaje de jugadores for y clase por el apellido contienen. y ve a Maldini que tiene que juzgar a su propio hijo para decir vale o no vale yo Además. creo que no es no es no es fácil ni por uno ni por el otro. Entonces yo creo que la presión es mutua. Porque tú cuando ves el gol que, que hace Daniel, ves que la madre atrás con Cristian con, con se, se, se levantan y aplauden. Y ves a Maldini en una posición un poco más serio y un poco más reservado. Que yo pero creo bien. que el final... Claro, el como, final, como todos los directivos, como tiene que ser. El final es así, es tu hijo, pero yo creo que es como tuvieras una empresa y trabajas con tu hijo al final no es de que porque es tu hijo tiene que estar en los mejores en los mejores privilegios y, y ya lo pasó igual
2: bueno, ya lo pasó él ya lo pasó Paolo eh, de una eh, de forma diversa porque él era entrenado fue entrenado en el Milan pocos meses por César y fue entrenado en la selección por su por su propio padre en el mundial incluso del 98 sí. Entonces digamos que ya tiene como ese tipo de experiencia Paolo Maldini en esta relación laboral y familiar y saber separarlo
0: la tiene Pablo, Pablo claro. pero no ya Daniel. La tiene
2: Pablo, claro, pero es fundamental para Daniel que su padre tenga esta experiencia para que lo pueda Daniel. Pero, para no, una,
0: en lo psicológico. Una cosa que quiero resaltar, que vi, que eso se mejoró con la llegada de Teo Hernández, quiero resaltar el gol de calulu ¿Por qué? Porque me gustó que el jugador ahora tiene la confianza de probar en, lo, en, lo, en los rebotes. Yo sí, me correcto. recuerdo que, que el Milan de una temporada pasada, no estamos hablando de tantas temporadas, antes de que llegara Teo, balones así, querían volverlos a jugar, o centros, o buscar a los laterales, o buscar a los jugadores. Ahora yo, desde que la llegada de Teo, veo que Calulu, el mismo Calabria que probó, porque echó un gol así, Calabria, tienen un poco más de confianza de probar desde lejos. Y esto es importante porque vimos cómo cayeron dos goles así, el gol de Calulu cayó así, y esto te da, te da la impresión de que ya el, el, todo el equipo comienza a tener una personalidad, que es la que siempre le hemos dicho que ha hecho falta. Y, y, y yo creo que poco a poco Pioli está buscando. Lógicamente estamos hablando, en la pretempo, estamos hablando de partidos de pretemporada, estamos hablando del Monza. Yo quiero ver ya cómo será el primer partido contra el Boloña. Que se va no, a hacer y, así. Y
2: antes, antes, Juan, antes de Boloña jugamos primero con Pe el equipo
0: internacional. Exacto, perdón. La Europa League. Perdón, la, Europa League la, uh -huh. Euro, la Europa League. Entonces yo digo, bien la temporada, bien la pretemporada, ojo. Eh, el año pasado nos estábamos tirando los pelos porque la pretemporada con, con Gianpaolo fue un desastre. Un
2: desastre. Y
0: yo desastre. me recuerdo que no veía. Como se dice en Italia, ni, ni, ni cola ni testa. O sea, no había ni cola ni, ni no, cabeza. No ganamos,
2: si no me equivoco, y, y ni si una. la cabeza no me falla, no ganamos ni un partido el año pasado. Ni una. Y, y porque lo los rivales eran, salvo lo, el, la pretemporada que hicimos en Estados Unidos, que hacemos todos los años, salvo eso, los, el resto de partidos eran partiditos así como estos, y no los ganábamos
0: tampoco. Y jugábamos con un suso que te jugaba de media punta, que eh, no sabía dónde meter jugadores, le inventaba posiciones... Y aquí, sí, y, lógicamente... Y después de
2: eso cambió el sistema, Jean Pablo. Después en medio del partido... Después del partido. En segundo, el segundo, el segundo
0: el partido se cambió el sistema. Qué desastre. Pero bueno, gracias o a Dios y, le y, y lo que te digo es que le veo un poco más de fuerza. Le veo un poco más... Y como lo que dijeron ustedes, la confianza se le da a Colombo, a Maldini y a Calulo. Ajá. Porque... Y, y yo lo, lo, lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque... Es eso. Y Laxal no lo está haciendo mal, quería resaltar eso también, no lo sí. está haciendo mal creo que al final nos lo quedamos y va a ser el cambio de este Hernández. Sí, vamos, vamos a
2: eso porque también es verdad que nos dejamos de por el tema de, de los canteranos porque bueno, no, nos encanta vamos a ir eh, rápidamente eh, ya mencionaba Walter Acalulu creo que ya yo lo había visto frente al a Novara ya contra el Novara había eh, hecho buenas cosas, de hecho llegó a jugar eh, unos 10-15 minutos junto a Robac con la banda derecha los llegué a confundir porque ambos tienen el mismo porcentaje físico, uno tiene 80, el otro el 88, era la primera vez que veía juegos de ambos, la cámara frente al partido del, 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 del Novara, de me, me lo metaste, de acuerdo. Diferente. Entonces era complicado hacer un análisis así, yo previo al partido yo ni siquiera sabía que el juego iba a ser de esta forma de tres tiempos de 20 minutos, hacía el cambio cada cinco minutos, un desastre. Entonces era complicado analizar y con todo y eso pude ver a un Calulu bien. Con, y, pero quería verlo frente al Monza y contra el Monza tuvimos la oportunidad de verlo poco más de 15 minutos al igual que a Colombo y al igual de todos los jugadores que entraron casi todos juntos en minutos minuto 71 y, y nuevamente demostró lo mismo demostró velocidad, demostró personalidad demostró despliegue físico y demostró ahora buena pegada eh, sí. este gol que, que marcó, me recordó mucho al que marcó Teo Hernández frente al Udinese que tuviste en vivo Walter sí. eh, pero ahora este eh, desde el otro perfil, y me parece que, que Calurus está ganando con creces, tener oportunidades en, en, eh, en el primer equipo, que seguramente las tendrá, porque tiene 20 años, no, no da para jugar en, la, en, la, en, la, en las menores, pero bueno, se hablaba muchas personas de decir que se podía ceder. Eh, Calabria, por ejemplo, que podría aprovechar toda esta situación, y, y creo que, 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 que hay que ver... Lupa todo esto. Calabria jugó frente al Novara de, de doble pivot junto a que sí. y uh, Luego comenzó frente al Monza de lateral derecho en su posición original y luego fue cuando entra Calulu, sacan a Duarte y Calabria pasa a ser central. Estamos hablando de que jugó en tres posiciones en dos sea. partidos.
1: Lo hizo y bien ya había,
2: y ya había jugado frente a la Juventus en el Copa Italia en el lateral izquierdo y con Gatuso que también lo había probado allí. Estamos hablando de un jugador que se puede jugar ya en cuatro posiciones. Entonces, viéndolo así, es un jugador de la cantera que tiene mucho por crecer, que tiene eh, una edad bastante prematura eh, y que además te es polivalente, Walter. Entonces, ¿qué hay sí. que hacer con Calabria? Porque la información que tenemos sigue siendo que el Milan quizás cambia ahora de opinión con todo esto y, y, y se guarde
0: esta opción que querían ellos venderlo. Yo creo que al final, y pues eh, cedo la palabra a Julio, yo creo que al final, estas son las cosas. Yo creo que esto es el, el, el momento de calabre que se mete a disposición del, del equipo. ¿no? Me meto eh, donde tú me utilices, me, me meto a disposición, me sacrifico por el equipo. Yo creo que esto es importante. Importante porque meter el sacrificio por el equipo te hace entender que el jugador, al menos a mi humilde opinión, a mi parecer, se quiere quedar y, y tiene amor por el equipo. O sea, un jugador que te dice, me meto aquí porque el equipo lo necesita... Es una muestra de amor, creo yo, y de humildad al mismo tiempo, de decir, lo hago por, por el equipo, lo hago no por mí, por el equipo. Y yo sostengo, y como lo dije en el video con Pippo York y en otras ocasiones, yo creo que sería perder la cabeza, vender un jugador como él, que tiene 23 años, que yo creo que defensivamente, el mismo Pablo, yo me recuerdo, no lo estoy comparando con Pablo Maldini, ¿eh? ojo, pero yo me recuerdo cuando le preguntaron a Pablo, tú con qué pie le pegas? Sí, ¿Y qué pie, qué pie tiene? Y él dice, derecho. ¿Y por qué le pega bien con el izquierdo? Porque me acostumbré, él dijo. A ver, con... Entonces... La La Maldini era increíble. No, él era... Él era, él era un... Pero lo que yo digo es que llegó Maldini, no solo jugó como un carrilero izquierdo, jugó aunque de central, jugó como lateral derecho. No estoy diciendo, señoras, y lo repito, que Calabres Maldini, pero digo que el hecho de tener diferentes experiencias en diferentes roles, creo que hace crecer el jugador. Y no todos, ojo, no todos pueden hacer eso. No sé qué opinas, Julio.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que de los tres, yo soy el que más ha defendido a Calabria con respecto a que se debe quedar por el, el rendimiento que ha tenido. Y José mencionaste algo muy importante, el nivel de Calulu. Si me dices a mí, y lo digo con toda seguridad, no me importa caiga quien caiga, Calabria para mí ha sido el mejor jugador y el más regular en estos dos partidos que ha hecho el Milan. Porque Calulu... Tú... Eh, pero Calabria le, le, lo pongo más, más porque ha jugado más titular ha jugado en más posiciones y mira que... Anotó dos que... goles Julio, anotó dos goles anotó uno sí. frente a Novara y uno frente al Monza además. y de, no, forma, no, de, forma que... similar, de forma similar entonces yo creo que Calabria tiene la confianza arriba y me di cuenta en, en jugadas contra el Monza que hizo dos caños y salió jugando sí. bien entonces yo creo que todo esto se suma, se suma el, el, la manera en la que terminó la temporada pasada, la media confirmación de, de Frederick Mazara este, hace unas semanas, y también tiene la motivación de tener a Calulu como rival de posición. Creo yo que Calabria entendió que... ¿Lo mataste, lo mataste a Conti, Julio? ¿Lo mataste? Eh, Julio. Yo no, Calulu. Por eso, el, y Conti, Conti no es rival. No ha jugado, no lo hemos visto. Te, te estoy diciendo por lo que he visto. Y Conti yeah, yeah. está por el tema de la lesión igual. Entonces yo creo que en Calabria recién ahora ve una competencia en la posición. Creo yo que Calabria di, ha dicho eh, en sí mismo, eh, ahora sí la tengo jodida, ahora sí tengo que hacer muchos más méritos porque ya no estoy solo yo. Ten, ahora sí tengo competencia. Tiene a Calulu, tiene a Celemakers y tiene a Conti también. Y si se van Duarte,
2: Musacchio y Calabria queda como el cuarto, como una opción de jugar central.
1: Veo, veo antes como central a Calulu que a Calabria. ¿Seguro? Por contextura, sí, por contextura y por manera de jugar. Yo vi, yo vi contra el Monza a Calulu jugar de central. Yo no lo vi a Calabria. Pero puede que esté equivocado. Ojo. Pero contra el que... Monza, Calabria no jugó central, jugó de, de pivote Pero, y Calulu jugó sí. un momentico de central, de central. Sí. que Calulu, cuando le preguntaron a Calulu, le dijeron, tú qué juegas y él dijo, eh, de defensa donde tú quieras, lateral derecho lateral izquierdo, central derecho, central izquierdo entonces yo creo que si no tenemos centrales eh, estará Calulu seguro ahí, ahora, yo sí creo, y de mi parte está la confirmación de Calabria porque ayer jugó con la banda de capitán. Y no creo que ni Pioli, ni Slatan ni sé quién sea, van a aceptar que alguien que se vaya a ir. Lleve bueno, la banda. Pero también, también lo hizo porque al final es que tiene más tiempo. Salió Slatan claro. y había que dar la cita a alguien. Y,
2: no no bueno, había quien más dársela también.
1: Y, y, y es curioso porque fui a revisar para confirmar y Calabria publicó una foto en su Instagram que la pueden ir a ver y si van a Instagram, de una vez sigan a la voz rosonera que publicó ese, esa tachuelita y los colores rojo y negro eh, hizo una publicación también al respecto y dijo, estoy feliz y orgulloso de que me den la confianza de llevar y portar una cinta tan importante lo cual puede significar algo a futuro también que sea considerado como tercera o cuarta opción del de capitán yo creo que Calabria ahora mismo
2: es el cuarto capitán, o sea, el primero es eh, Romagnoli Segundo es Gillo, tercero es Slatan, que ya se, se ha visto que ha jugado Slatan con Calabria juntos y la prioridad es para Slatan. Y el cuarto es Calabria, que además es el que tiene más tiempo. Calabria debutó en la misma temporada que...
1: Mañana y, y, no. y Alessio, eh, sí. en la 15 y 16. hecho, ¿En ¿sí? sí, sí. no dime, dime, Julio. No, de que te quería decir eso. Yo sí creo que Calabria está más que confirmado ahora mismo y si el Milan lo llega a vender, creo que está cometiendo un gran error. Compa algo así, haciendo una comparación eh, en esa posición, obvio tenemos a Calulu, pero necesitamos profundidad creo yo que si en este momento venden a Calabria sería una situación similar a lo que pasó en su momento con Thiago Silva vuelvo a decir lo que dijo Walter, no es que estoy comparando la calidad de los jugadores sí sino, no, pero entiendo
0: entiendo, la, yo entiendo el... la, situación, la situación entiendo la situación veo te digo, hay que ver ya cuando empieza el Europa League con qué sale es más probable que, yo creo que va a ser mucho más probable que el partido de ida, de ida, que es uno solo, lo haga con Calabre que con Calulo o con otra persona. O sea, y yo creo que aprovechando eso, Brian Díaz, señor. no hemos hablado de que ha llegado, no hemos dicho quién es, de dónde viene. Al final, bueno, lo
2: habíamos visto en los últimos dos episodios, que Brian Díaz se iba, se iba a confirmar. Efectivamente, esta semana se, se confirmó su, su pase al Milan, llega cedido. Eh, por ahora en un préstamo seco se dice que al final de temporada o en medio de la temporada el Milan y Madrid se podrían sentar a negociar una posible opción de compra eh, que estaría más o menos eh, aproximadamente en unos 18 o 20 millones eh, de euros, pero el Milan trató de hacerlo así para que, como lo habíamos dicho aquí ya eh, de, en los episodios anteriores, para agilizar esta, esta compra y de hecho Walter debutó por ahí en día eh, con un solo día de entrenamiento, jugó unos, unos sólidos 15-20 minutos también frente al Monza, entró por Daniel Maldini y jugó, eh, por toda, se desempeñó por toda la banda, Julio. No sé si ¿por dónde, por, por dónde lo viste, perdón, yo lo vi más por el centro. Yo igual. Me, más enganche, más Pero enganche es, lo
1: vi. Y mira que, que pasó lo que yo tenía miedo de, de, su, de su estado, de su forma física, de su contextura. Porque algo me gustó, y es que es muy ágil y muy rápido. Hay incluso una jugada, que la pueden ver en las redes sociales del Milan, en donde se mete al área y engancha una vez, se vuelve a enganchar, y los vuelve locos a los, a los del Monza que le gana la raya y la centra, pero no, nadie la llegó. Lo que sí vi es que mucho lo
0: chocaban y mucho se caía. Que es lo que yo sigo teniendo miedo. Pero eso... Ese es el impacto, impacto de la serie extranjera con la Serie A. O sea, de la liga, de donde tú quieras. Porque eh, yo quiero aclarar esto. ¿okay? Yo, perdón que sean rompebolas, pero cuando me dicen la liga italiana, se llama Serie A. La liga es la liga española. Entonces. Y primera que la... división es aquí en España. Es serie Exacto. A. Entonces yo digo, ¿cuál este es el impacto de la liga, España, con ¿Qué? la Serie A. Que es más física, es más táctica. Entonces yo creo que es la ambientación. Que tú te acuerdas cuando vino Teo Hernández, cuando excuseme, perdón, cuando vino Castillejo, era una botadera, se caía de casa y esperaba la falta. Y pero mira, no era? ¿cuánto le cuánto le silbaba la tifosería porque se levantara? El primer año, mira que el primer año de Castillejo fue horrible, ¿eh? le, le silbaban porque no se levantaba. Entonces, yo te digo, este yo creo que es el impacto que tiene, pero no lo veo mal. No estoy diciendo, lo veo un poco más corpulento de lo, que, de lo que he visto otros jugadores. Lo veo muy bueno. Creo que sería muy bueno, un buen cambio al momento. Buen cambio porque, y, y ya que tocas esto, ya que tocas esto, si él lo pones o en la banda derecha o en medio como cambio, de Loglu, quiere decir que Salamaquer lo pones como defensor. Y ojo, Pio le dijo, encontramos un tesoro con Salamaquer. Porque puedes jugar tanto como defensor, lateral derecho, como volante derecho. Y esto complica todavía la posición de Calabria. Yo creo que a lo que tú dices al final es todo sumado, porque no solo Calulo es la competencia, ¿eh? ¡Ojo!
2: Pero por eso son cuatro jugadores, y no vamos a eso. Que, que es el mismo problema, y por eso yo digo que el Milan está tratando de buscar una salida a Calabria, tratando de darle eh, venta al lateral que tiene más mercado que es él, y por eso se plantea tanto este tema de la venta de Calabria, pero si me demuestra ser un jugador multifacético entonces ya es otro tema y yo lo dejaría al menos que venga una oferta de 30 palos ahí si sí yo te digo, mira de verdad hay que, hay que venderlo, pero bueno, siguiendo, siguiendo con el tema de Brian Díaz, eh, jugó poco, hizo alguna otra, que otra jugada, hubo dos, dos enganches por, el, por la banda eh, derecha eh, pero, bueno, se sacrificaba eh, mucho en, en la parte defensiva. Hubo dos jugadas de Mozart donde Mozart te, te, terminaba con el balón. Y vimos a brayan Díaz corriendo desde desde su propio campo a tratar de recuperar la falta. Y creo que cometió incluso fábula allí. Entonces, eso me bueno,
1: gusta. se le sacrificio ahí a, a brayan Julio. José, y eso mismo te iba a decir, de que hubo un problema, no sé si lo notaron ustedes los que nos están viendo, que Brahim Díaz apenas fue anunciado con el Milan en su cuenta de Twitter sí. y de Instagram decía eh, Real Madrid y decía hace Milan en préstamo. Wow. Y entonces la gente reventó y muchos, no sé ustedes, a mí me escribieron, me dijeron yo decía que no quería venir, que no tenía ganas de venir, no lo siento identificado con los colores. Y a mí este... también, pero yo
2: nunca, vi la, yo nunca lo vi en vivo eh, en su perfil.
1: Ahora dice Real Madrid y Milan, pero, pero no sé si hay, lo cambió. Y es una confusión porque Ibrahim Díaz, eh, y esto pasa en los futbolistas que son más mediáticos, cuyas redes sociales son administradas por, por este, se le fue el nombre agencia. por agencias deportivas. Entonces, eh, alguien en Twitter, este, puso la, el nombre de la agencia que le administra el perfil a Ibrahim Díaz y le cayó encima al chico. Tanto así, que como dice José, después lo cambió. Entonces, es algo a, a tener en cuenta porque... Mira, imagina cómo somos, cómo, qué tan tóxicos somos que por una biografía de, de una cuenta de Instagram o de Twitter ya le quedamos encima un jugador. Pero es del Real Madrid, él, es un jugador del Real Madrid. O sea, por uh -huh. contrato, él pertenece al Madrid. Entonces, ganas de joder. Y, entonces, pues, ¿qué, de verdad <risa> si no, no es. que... sí Y yo incluso preguntaba en Universo... Y la, y la gente me decía, no, que, que, ¿cómo puede ser posible que vamos a potenciar un jugador de, del Real Madrid para que después se lo lleven? Ya lo explicó José, que en estos meses se podría negociar una opción de compra. Ahora, yo creo, y esto es muy mío, que de la forma en la que lo presentaron a Díaz, yo creo que va a ser jugador del Milan sí o sí al final de temporada. Porque no creo que se que, que invierta tanto para presentar a un jugador que al final se va a ir. Yo creo que...
2: Desde, en, aquí de en, España, desde
1: aquí de España
2: lo ven todos, todos como una sesión simple. Ya sí. esta parte que... No, sí, desde, desde aquí a de España, la, las noticias aquí en España siempre son iguales. Que no hablan de ningún tipo de negocio, de más adelante, nada. Sesión simple, seca y ya está. Ahora, desde Italia sí dicen otra cosa. Y yo confío en este, en este sentido en, en, los, en los medios española. italianos. O sea... No, yo confío en que, en que finalmente se va a negociar, pero no lo
0: aseguro, no lo doy por seguro, ojo. Yo, yo sabes que veo... no lo están dando por seguro. Pero yo lo, se lo, que veo, lo que veo es que al final, eh, lo que ellos quieren, lo que quería Real Madrid, no es que la, la opción de recompra, el Milan quería una opción de recompra del doble de lo que el Milan iba a pagar, en el caso el jugador reventara. Quería 20 millones el Milan por comprarlo y 40 por la recompra. Y después, para acelerar las cosas, dijeron, ok veamos más tarde, hablemos más adelante lo que va. Y esto es un arma de doble filo, a mi parecer, porque al final si el jugador te está rendiendo bien, el Real Madrid te puede decir, no te lo vendo más a 20, te lo vendo a 25, o te aumenta un surplus, o te aumenta una cláusula, cualquier, cualquier cosa. Yo creo que el Real Madrid está buscando una cosa más como lo que sucedió con, um, con Álvaro Morata, ¿ok? Pero sin perderle mucho. ¿A qué voy? ¿A qué la Juventus se lo cedieron? reventó y tuvieron que pagarlo mucho más de lo que habrían pagado. Yo creo que ellos lo que quieren ahora es, si va mal o es pues mediocre, le queda al Milan. Si va bien, no queremos pagar tanto para traernos de regreso. Porque yo creo que ese sabor amargo de boca se le quedó con Teo Hernández. Porque yo fui a ver una cosa muy curiosa, ¿no? que les invito a verla, a mí me encanta ver estas cosas. Yo vi cuando Teo Hernández vino al Milan, tenía mil followers en su cuenta de Instagram y costaba 15 millones. Su hermano, a diferencia de él,
1: Nunca. tenía
0: 1,8, que juega en el Bayern, eh, 1,8, que es campeón del mundo, pero ojo, los dos han ganado la Champions, porque Teo era presente con el Real Madrid cuando la ganó.
2: La última o sea, vez, sí, en
0: el 2018. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, tú ves que Teo Hernández, de hace un año a este año, ha aumentado de 400 mil followers a 1,8 más que el hermano. Y es más pequeño y ha aumentado a 40 millones de euros. Y el hermano cuesta 50.
1: Y Teo es ojo, que también es.
0: Y el, y el es, hermano cuesta,
2: cuesta 10 millones otro, más. Es, es titular en el Milan y ha tenido una temporada constante,
0: cosa que Lucas desde que yo ayer Entonces, no. Esta, esta cosa. Le, a Real Madrid, de lo que yo veo sale perdiendo porque si ellos se lo traían de regreso y aunque no tuvieran de titular lo podían revender más caro ¿me entiendes lo que yo digo? como estrategia de mercado, o te lo quedabas que yo creo que es la cosa que quieren hacer ahora con Brian Díaz creen en él nos lo dan para hacernos un placer o lo que tú quieras, un, un, un favor lo que tú quieras pero está siempre la, la, la incógnita que diga si este revienta, lo puedo o revender o me lo puedo quedar, ¿Qué pagarle el doble al Milan por un jugador que es de ellos, ¿me entiendes lo que, lo que yo digo? Sí, por eso, no será una negociación
2: nada, nada simple, Walter, yo creo que dependiendo de la, de la actuación que tenga Bradley Díaz, se sentará Maldini, que tiene una buena relación no solamente Maldini, sino el núcleo del Milan total con Florentino Pérez y toda la directiva de Madrid, se sentarán ya sea en marzo, sea en febrero, porque más o menos esa es la fecha que tengo entendido que se sentarán a sí. negociar y verán qué, qué, qué decisión se toman. Conclusiones y... para ya pasar al próximo tema. No, dime vuelta antes de cerrar. Quería pasar al otro tema, ah,
0: propio, diciendo tocando Maldini y Bacayocó, pero ah, te, va, te va. anticipaste. Pero primero, primero
2: para cerrar, <risas> para cerrar, eh, conclusiones rápidas sobre estos par de, de amistosos. Eh, yo digo la mía, Violi se va con la suya. 4, 2, 3, 1. Hay que ver entonces cuando llegue Tonali, si al final Tonali termina de firmar su contrato esta misma semana, que esa es la información que se tiene, que firmaría entre martes y miércoles. Eh, ojalá llegue el partido amistoso contra el Vicenza y pueda entrenar un par de días y jugar ese partido amistoso, a ver cómo organiza Pioli todo, todo esto. También hay que tomar en cuenta que habrá cinco cambios durante esta temporada y quizás entonces Pioli vea que será mejor para él morir con el 4 pero tener eh, variantes o muchas variantes de cada una de, la, de las posiciones. Esa es mi primera conclusión. Y mi segunda conclusión es que hay talento, hay talento en las bases, hay talento en calulu hay talento en Maldivia, hay talento en Colombo, hay talento en, en, en Robac, eh, Belodi también se le vio una presentación estable, sin errores, sin deslumbrar mucho, seguramente se habrá cedido nuevamente etcétera, entonces me voy con un, un sabor bueno, de boca, con estos dos partidos, creo que también hay jugadores este, potenciados como Laxal que lo hizo bien, jugó también de extremo izquierdo del lateral izquierdo, está cumpliendo, jugó bien para mí, mejor frente a Novara que contra el Monza, pero lo hizo bien Paquetá jugó de 10, se le vio libre, también lo hizo bien con Novara ayer un partido, digamos este, también aprobado eh, que sí, y Benacer cumplieron, ni más ni menos están ahí sólidos en su, en su medio campo. Slatan, creo que le está faltando un poquito encontrar el gol, no quiero que se nos desespere Slatan, ya llegará. Y bueno, son mis conclusiones, no sé qué, qué quieran añadir para ya pasar el tema de mercado, Walter y Julio.
1: Julio. Eh, no, mis conclusiones eh, buenas, hemos ganado, que es una buena forma de empezar, creo yo, la, la temporada. Pero yo creo que Pioli ahora mismo no se está fijando en rendimiento colectivo. Y aunque yo soy uno de los defensores de que, del 4-2-3-1, eh, no sé si Pioli quiera, y te lo dije a ti, José, en el directo, Pioli no quiere arriesgarse a probar una formación nueva con jugadores que no va a usar durante la temporada. Creo yo que por ahí va el tema de, de Pioli no cambiar el módulo. Ojo, yo no quiero que lo cambie. Sí, pero por eso quiero verlo a Tonali, a ver qué hace con él. Entonces... Eh, con respecto a los jugadores, eh, creo que está sacando valoraciones y este tipo de partidos sirve para ver quién le sirve y quién no. Caso Duarte, eh, velodi Puede que Antonio Naruma eh, estos partidos sean para confirmarse como el segundo arquero, el suplente de su hermano. Puede ser, hay que tenerlo también muy en cuenta, que Begovic ya se fue, regresó a su equipo. Eh, Reina recibió contrato con el Milan y se fue a al la Lazio. Entonces hay que ver qué, qué decía hacer Pioli y con respecto al puesto del, del segundo arquero. Eh, y eso, yo no tengo más conclusiones. Quiero creo este, entender que, que esto quiere ver Pioli. ¿Quién le sirve y quién no para el, al momento de, de hacer variantes, al momento de hacer cambios? O probar qué jugadores podrían servirle.
2: Sí, es por cielo, se habla para, para segundo eh, portero. Antonio Arruma no me gustaron
0: los dos amistosos, por cierto. Walter. Yo creo que el equipo demostró confianza. Se de acuerdo con Julio, que Piori no quiere cambiar módulo. O sea, los que van a estar en las posiciones quiere confirmarlos. Me gustó eh, Calulo, como estábamos hablando, porque ha tenido muy buena incorporación. Y te repito, yo lo que saco y conclusión es confianza de este partido. Los veo un poco más libres, un poco más decididos en tomar las cartas en el asunto. Tienen, son más decididos al momento del ataque y yo me quedo con esto. Creo que esto me gusta, es lo que siempre he criticado y es lo que veo como, como un, una mejora en todo lo que está pasando y me confirma lo que sucedía la temporada pasada.
2: Perfecto. Y ahora, eh, con el tema de, de, del mercado, eh, sabemos ya que llegó Brahim, que Tonalibus firmará eh, la semana que viene. Eh, está el tema de Chiesa, y aquí se puede hacer también, y está el tema de Bacayoco, que ya lo vamos a tocar, que ya lo iba también a hablar eh, Walter. Eh, se filtró una información de Sport Center en la que dicen que Chiesa sería vinculado supuestamente con el Milan en donde Paquetá sería la moneda de cambio más 23 millones de euros para traer una información que ninguno de los tres ha confirmado, pero que quisimos traer acá para, para, para debatirla, a ver si Walter y Julio lo hicieran que, si ellos fueran los directivos del Milan si ellos fueran capaces de hacer eh, este cambio, porque más allá de esa información de forma de hacer lo que hemos tenido eh, nosotros la información que nos ha llegado es que el presidente de la Fiorentina quiere vender a, a, al jugador por un precio bastante alto, que hay competencia de la Juventus, que la Juventus incluso quiere pagar más sueldo de lo que podría pagar eh, el Milan, y que básicamente el presidente de la Fiorentina dice que el Milan no ha, negocio, no ha hecho ningún tipo de oferta por, eh, por el jugador. Aquí así que son meras especulaciones eh, todo esto. A mí me gusta que esa, si fuera por mí, yo, yo lo voy a paquetar y me, y me lo traigo y le pago 23 milloncitos además al a, a, a la Argentina, esa es mi posición yo lo haría, Paqueta me ha gustado pero creo que con Brian Díaz allí creo que Paqueta ahora sí va a perder absolutamente todo tipo de espacios sabiendo que lo va a hacer el titular ¿Qué piensan ustedes, eh, Walter? ¿Qué piensas tú de, de este yo tema? Yo principalmente
0: lo haría porque eh, como estábamos siempre hablando ¿no? que al final es la, la parte donde, donde no tenemos un jugador clave o un jugador titular ha sido la parte más titubante, por decirlo así la parte que más ha temblado en toda esa temporada, y yo creo que sería, y esa te da una confirmación de, de ser un jugador potente, con talento, con, que corre, te da muchas opciones, pero al mismo tiempo, ustedes saben cómo soy, yo creo que al final quizá puede ser que de lo malo venga algo bueno, puede ser que Paquetá, al ver que no tiene mercado o que está infravalorado y ver que hay un Ibrahim Díaz que le puede quitar, un Brain Díaz, perdón, que le puede quitar el puesto, puede ser que sea hasta la, como se dice, Italia, la vuelta buena y se despierte, ¿me entiendes? Y entienda que el problema está en su cabeza y no en la dirigencia. Porque yo creo que esto es lo que yo siempre he criticado a Paquetá. Y es lo que a mí me da coraje. Porque, ¿cómo es posible que con dos técnicos diferentes hayas tenido problemas? O sea, yo soy una persona, José, y aquí voy a hablar un poco personal, es que si yo digo que si yo, yo no estoy de acuerdo contigo, peleo contigo y peleo con Julio y peleo con una tercera persona, no eres tú ni Julio ni la otra persona, el, el problema soy yo, porque si peleo con todo soy yo el problema. Entonces, si yo me vivo lamentando que el equipo, que no tengo la capacidad, que no tengo la gana, yo creo que el problema es suyo, no del, del, del equipo. Entonces, yo creo que esta es la vuelta que tendría que hacer un paso hacia atrás a nivel mental y decir, soy talentoso, sí. ¿Cómo lo demuestro? Con trabajo, ¿ok? Entonces, esto, sí te toca tenerlo, ¿eh? Porque, ojo, no está escrito que se te venga, en la Fiorentina te diga, sí, dame 23 millones y dame paquetá, o sí, dame si 30 me, millones y dame paquetá, emoción. y viene. Al final puede ser que, 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 que se quede, quién sabe si Pioli lo ha metido sus últimos partidos para que darle confianza, o lo ha metido para darle mercado. Es una cosa que no sabemos, que saben solo ellos, y te digo, yo me vas, me, 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 mis argumentos los tengo por lo más probable, ¿ok? Que podría ser que al final nos, se nos quede, se quede con nosotros, porque no creo que en el, ni, ni el préstamo es viable, porque, ojo, ¿eh? no quiere decir que Ibrahim Díaz te va a funcionar, o sea, esto es una cosa importante, no quiere decir que Ibrahim Díaz vaya a funcionar, eh, o que no se te lesione, está el problema de Revich, que... No va a ser los primeros partidos de Europa League. Esto, esto puede ser una oportunidad para, para Paquetá, no para jugar en su banda, ojo, oh para jugar en una otra una posición. O sea, yo creo que mmm, no es de tenerle paciencia, porque la paciencia tiene un límite. Y yo, como te digo, a mí me revienta que se viva lamentando. A mí me revienta esa mentalidad de, de, de llorar. Todos tienen la culpa menos yo. Esa cosa a mí me revienta de Paquetá, pero... Si al final de cuentas te lo quedas, creo que sería una buena oportunidad para él tener gente de su parte, no solo logro eh, que le dé competencia. Porque no está asegurada ni en lo que va a la temporada la titularidad de Xanaloglu. Quizá Ibrahim Díaz, Díaz lo hace mejor y Xanaloglu se va a la banca. ¿Me entiendes? O sea, en la vida puede suceder cualquier cosa. Es lo que yo pienso. Julio.
1: No. Eh, con respecto a lo de Paquetá, eh, yo también lo daría... Sí y no, primero. Yo también lo daría a la Fiorentina, eh, la ficha paquetada Paquetá, más dinero por pieza pero no a la vez porque siento que el equipo ahora mismo tiene otras prioridades, otras necesidades. En este caso la defensa. Y como les decía a ustedes antes de empezar a grabar, eh, yo creo que para que llegue otro volante, el Milan debe salir antes de uno entre Castillejo y Conti, que son los que al menos Veo más propensos a salir. A mí me gusta más el maker. Ojo, es cuestión mía. Y yo creo que el, el titular... Oli Valente. Hacer. Sí. Eh, con respecto eh, al tema de Paquetá, a mí no me ha terminado de convencer en estos partidos. Y también mantengo que es un jugador que no le gusta a Pioli. No porque sea malo, porque Paquetá es un jugador muy talentoso, con mucha técnica, con mucha calidad. Pero yo sigo creyendo que no encaja en el juego del Milan. No encaja en esto que quiere tener Pioli.
2: Aunque, Partic ojo, que participó en cuatro goles frente a Novara y ayer fue asistente de, de Maldini.
1: Sí, pero a mí el partido, su partido contra el Monza no, tampoco me terminó de gustar por ese problema que se, le critica, que se le ha criticado siempre. El tema de que tiene mucho la pelota y no hace lo simple cuando tiene que hacerlo. Yeah. Algo que, que marque esa diferencia y por eso... A mí ya me llamó la atención Brahim Díaz por eso mismo, porque juega más simple. Lo vi que lo chocaron dos, tres veces y lo tiraron y él se paró y como decía José, seguía corriendo, se, se seguía parando. Incluso hubo un momento en donde uno del Monza lo tira y él se levanta, lo queda viendo. Bueno, el, el del Monza era así, Brain Díaz era así. Entonces lo queda viendo y lo empuja. Entonces, son cosas que yo creo que te demuestran que un jugador tiene personalidad. Sí, tiene Sí. Tiene carácter, esa es la palabra adecuada. Entonces, que, que te puede servir y que a la primera no se va a, a rendir. Como dijo Walter, que, que se lamenta, que, que cree que, que nadie lo quiere, que no funciona. Eh, también mantengo que debe ponerse a trabajar, porque el talento lo tiene. Eh, el mío lo quiere vender a Paquetá. No solo a la, a la para usarlo de moneda de cambio, sino al, al primer equipo que venga y le ofrezca lo que, lo que piden. ¿Cuál es el problema? Que el Milan valora de 23 millones. Ojo, 23 millones. Nos lo compramos casi a 40, si mal no estoy. Valor que para muchos equipos es elevado. Entonces, 25 lo imagínate ese, esa evaluación de paquetá de que ha bajado muchísimo el precio... Es muy difícil que tenga minutos. ¿Y? y yo, es que yo sigo creyendo que no entre en el sistema de Pioli. Entonces, es que ese es el problema. Así va a ser muy difícil. Es que se Creo es el problema. que estos partidos.
2: No, que estamos no, que eh, aquí partidos... a elegir a esa sobre Paquetá, pero más que todo por el tema del sistema,
1: Julio. Sí. Pero yo creo. Sí. No sé, ¿no? Pero yo creo que estos partidos, Paquetá ha jugado. Porque en lo quiere mostrar para que alguien lo compre. Lo compre. Más no para demostrarle que, que va, con, va a confiar en él. Porque tienes acá a Calanoglu, que no está por obviamente jugar con su selección. Y tienes un Brahim Díaz que las primeras impresiones han sido positivas. Han sido buenas. Ojo, Brahim Díaz recién llegado con un entrenamiento. Que es algo también a, a tener en cuenta. Entonces, con respecto a Paquetá, yo sí... Si lo mejor creo que para todos es que salga el Milan, para él creo que acá sí. no puede ser lo que ni él ni su papá esperan que sea el, el... El es una cosa
0: importante su papá
1: a ver Walter, <risa> explica
0: no, porque prácticamente él es el padre es el, la persona que, que sería su manager ¿no? y es la persona que de lo que yo sé lo poco que yo sé él es la que había tenido mmm, comunicación con Leonardo cuando se hablaba de la, de la sesión para el PSG y que lo quería mandar al PSG y era su padre que insistía y que al final fue paquetá que dijo no, déjame aquí. Pero la última noticia que yo tuve, que yo tuve casualmente, es que, es que él se quiere ir. Es que él se quiere ir porque ya no... Ya no se siente bien el Milan, ya se arruinó todo, pero yo voy a lo mismo. Yo voy a lo mismo. Yo creo que es no tener los huevos de, de, de afrontar la situación. Pero esa es mi opinión.
2: Igual, es, igual. Que ya, ya como pasó con Andrés Silva el año pasado, lo, lo, lo mostraban bastante en los primeros partidos de Liga y al final se terminó yendo al, al Frankfurt. Puede ser una estrategia del Milan para terminar de, de salir de de jugador Julio. ¿Qué vas a
1: decir? Nada, que Walter nos dice todo eso y nos lo poco que yo sé. Se <risa> <risa> Miren, Bacallocó, ¿qué se sabe de
2: Bacallocó? O sea, lo último que se filtra es que hay 3 millones de, de euros en sesión y se está negociando el tema de la compra definitiva que se está planteando unos 30 millones eh, de euros. Eh, se decía que, que todos los días se dice que ya está un poco aburrido el tema porque todos los días se dice que ya se desbloquea. O que ya está cerca o que ya se desbloquea. Y siempre hay un, hay un problema que no termina de, de, de encajar en, en el tema de la negociación y, y el último problema que se tiene es este, que el Milan no está muy convencido en esos 30 millones de euros para la futura, para la futura compra. La directora deportiva de, de, de Chelsea, que es experta en ventas, nos quiere meter a Bacayo en esos 30 millones de euros sí o sí y Elmila se lo sigue eh, replanteando que, 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 al final va a terminar llegando porque ya la, la negociación está avanzada y faltan estos pequeños detalles para la compra eh, pero se imagina que venga cedido como Brian como Díaz, yo no estaría muy de acuerdo tampoco no,
1: eh, no, igual hay que, hay que tener en cuenta que el, tampoco es algo de que vaya a ser seguro que lo terminemos comprando ahora lo que yo sé, lo que he podido conocer que el Chelsea pide 30 millones el Milan está dispuesto a dar máximo 20 pero el Milan ya tiene a Tonali yo creo que ahora el Milan está en una situación relajada que tiene contrato con el Chelsea hasta el 2022 y lo que no quiere la chica esta Martina es perder dinero por el jugador entonces yo creo que al final terminarán cediendo o sea, a aceptar lo que el Milan está dispuesto a dar. Y se los decía también a ustedes eh, que se ha filtrado la información de que Maldini se ha reunido con el Florentino, un chico también que le estaría interesando al Milan, y que sonaba a la par con Bacayoco, antes de que se haga oficial lo de Tonali. Bueno, confirmado lo de Tonali. Entonces, no solo ha sonado el nombre de, de Luis Florentino, sino que también sonó eh, un chico Soudamé. No sé si estoy mal con el nombre, no lo conozco. Es un medio del Lille, del que dicen que es muy bueno. Entonces, creo que esto es una estrategia de mercado del Milan, de la directiva del Milan, para hacerle saber al Chelsea de que Bacayoko ya no es una prioridad. Lo era antes de tener asegurado a Tonali. Ahora ya no. Ahora te demuestran que si no lo das a Bacayoko, perfecto tenemos otros perfiles a tomar en cuenta.
0: Y es una buena estrategia de mercado. Muy aparte
1: de que será buena, perfecta. Entonces, lo que yo creo es que si el Chelsea al final no termina aceptando los 20 lo que ofrezca el Milan, el Milan lo tendrá Bacayoko pagando solo 6 millones de euros, 3 millones en la sesión y 3 millones en sueldo al jugador. Bacayoko regresa al Chelsea, estará ganando 7 millones sin jugar y al final de la temporada se terminará ya gratis, estando esa, esa posibilidad de que venga el Milan gratis. Creo yo eso que, que la mataría a la al y también al Chelsea, de que ahora saben que el Milan está tranquilo. El Milan presenta su oferta, dice, esto es lo que yo doy, esto es lo que estoy dispuesto a dar. Si quieren bien, si no también. Entonces, antes el Milan tenía este problema en la presión, ahora creo que el problema lo tiene el Chelsea. Walter, ¿qué, qué impresiones del tema Bacayoko?
0: No, no, no. En, eh, estoy de acuerdo con Julio. Creo que fue una, una muy buena estrategia de mercado. Al final, Maldini se puede basar en el hecho de que estamos hablando de una temporada que fue hace ¿cuánto? Dos años, dos temporadas. Entonces, el Bacayoko del que nos enamoramos puede ser que no sea el mismo que sea hoy. Entonces, Maldini puede decirle, a mí quién me garantiza que sea el mismo de una vez. Entonces, sumándole a eso, dice, ok, no quiere bajar precio, pero por otros lados, metes al Chelsea en una posición de decir, o lo vendemos, o nos quedamos con el jugador que no entra, de lo que yo sé, he visto, eh, en los planes de Lampard, no lo quiere. No, no, no entra, no entra, por ningún lado. No lo quiere. Entonces, dices, no lo quiere, ok, pagar el salario, te lo tienes ahí, y eventualmente se te puede ir. Entonces, los mete en una posición de decir, ¿cuánto quieres perder? ¿Quieres perder 10 millones por lo que tú estás pidiendo? ¿O quieres perder 20 millones, que sería lo que ofrece el Milan, en dos años? Porque le dirá sí, eh. porque al final el jugador se te puede ir gratis. Entonces, pudiste haber recuperado 20, pero por hacer esa estrategia no recuperas nada. Y, y pues, no, no, no concluyes nada. La sartén por la mango la tienen en este momento
2: Maldini con Masara y hay que aprovechar toda esta situación. El mercado todavía le queda eh, un mes, termina el 5 de octubre. Así que vamos a ver cómo Maldini termina de plantear esto. Aunque también sería ideal tener el equipo eh, listo lo más antes posible por el bien de Pioli y por el bien de todos los jugadores al, al, alrededor. Ya para, para ir finalizando, eh, calendario. Ya hay calendario para la Serie A y ya hay rival para la Europa. Eh, League, en el, en el intro le dejamos allí el, el calendario, eh, un calendario que además de, de ser apretado, porque lo es, sobre todo al inicio, por todo este tema sí. de la Europa League, eh, menos mal que es equilibrado. Y lo digo porque hemos tenido años y temporadas en donde el calendario nos ha tocado bastante complicado porque nos tocan rivales. Eh, seguido difíciles de nivel como Juve de este año, cuando nos tocó esta seguida entre Juventus, Nápoles, etcétera Que en la segunda mitad de temporada pensábamos que íbamos a morirnos y bueno, el equipo vino con todo después de la cuarentena. Pero por lo menos, comenzamos contra el Boloña el 20 de septiembre, el 27 es contra el Crotone y el 4 de octubre frente a la Especia. Entonces estamos hablando de que de estos tres primeros partidos de la temporada, dos son recién ascendidos y son dos partidos de titular, de, de perdón, de, de local. Para mí estamos en la obligación, y así mismo lo digo el día de hoy, de ganar estos tres primeros partidos. Y creo que es una ventaja para nosotros, además, enfrentar un calendario, digamos, sencillo en el papel, contra dos equipos recién ascendidos y dos partidos de local, en, en estos tres primeros partidos, o sea, eh, 20 de septiembre, 27 de septiembre y 4 de octubre, porque... Nos va a ayudar también a rotar, sabiendo que está la Europa League de por medio. Después hay partidos importantes frente al Inter, que es el 18 de octubre, que es la cuarta eh, jornada. 22 la de quinta, noviembre frente, frente al Napoli. La, la quinta frente a la Roma, perdón, el 25 de octubre. Eh, en el partido frente a, eh, al Napoli. es el primero. ¿El primero? Contra el pri es el primero. Primero de noviembre, noviembre. frente al Udinese. Está contra la Lazio, también importante, el 23 de diciembre. Contra la Juve vamos a jugar en enero, ya, el 6 de enero. Eso es muy
0: bueno, pero, pero yo te digo que tengas de ojo, de la cuarta a la décima, porque en la quinta es la Roma. En la octava es contra el Napoli. Y en la novena es contra la Fiorentina. Y la sexta, volviendo un poco atrás, es contra el Udinese-Milan, que ha sido siempre un rival duro Difícil, de y en la décima jugamos contra la eh, contra Sampdoria. Entonces, es un poco más equilibrado, pero yo creo que de la quinta a la décima es muy duro. ¿eh? Porque juegas con Inter, juegas con la Roma juegas con el Napoli.
2: Sí, esa, esa es la parte complicada del de calendario, pero creo que se puede eh, llevar bien. Creo que por ahora para mí es primordial tener en cuenta que es fundamental clasificar la fase de grupo de la Europa League y que enfrentar estos tres partidos de Europa League y que al mismo tiempo los partidos en Liga sean partidos en el papel, digamos, porque es histórico. Así que es importante que terminar de concretar esto, esta clasificación a la, a la Europa League. El, el partido contra el Atalanta es, es la última jornada. O sea, se va a jugar en la última jornada de la primera ronda y la última jornada de la de la segunda ronda, o sea, la jornada 38 será con el Atalanta. Esperemos que... Que no, partido, sea no sea decisivo cuando lleguemos no a jugar decisivo. este partido. Estamos dando cuenta que el Atalanta siga siendo el mismo Atalanta
1: de siempre. Julio, ¿cómo ves el calendario? Eh, yo lo veo equilibrado. Y si me preguntas a mí, creo que ha sido el mejor calendario de los últimos cuatro o cinco años que ha tenido el Milan con respecto al... A la forma, ya lo decían ustedes, de que no tenemos esa seguidilla de partidos tan fuertes, tan pesados y que esté equilibrado. Eh, me asusta un poco el hecho de saber, bueno, es una moneda al aire igual, el tema del sorteo del Europa League, porque tenemos asegurada la Serie A, pero en, en las siguientes rondas del sí. de Europa League, si ganamos, nos pueden tocar equipos que, que José incluso lo mencionó, de Granada, de España. He estado viendo que nos puede tocar con el Tottenham, obviamente más adelante.
0: Pero le cambiaron grupos, me creo yo. No se puede encontrar.
1: Ah, bueno, pero
2: eso sería para los playoffs, Para la segunda ronda, que es el 17 de septiembre, nos tocó el equipo este irlandés. Shamrock Roberts. Exactamente. De pasar tendríamos que jugar la tercera ronda que sería el 24 de septiembre después de jugar el primer partido de, de liga frente al,
1: de Serie A frente al bolonia Entonces yo estoy contento con el calendario la verdad espero que, que lo aprovechemos porque tenemos, estamos armando todo, estamos armando el equipo, tenemos un calendario regular, equilibrado y esperar que en la Europa League también lo haga bien el Milan y me parece perfecto todo Perfecto hay que ver
2: cómo se da todo en el papel, se ve perfecto para finalizar, Julio la parte de, del
1: Milan femenino, ¿cómo volvió esta semana? Exacto chicos y también para recordarles que este espacio llega presentado por Younes Diet, recuerden que pueden irlo a seguir a Instagram para tener tips sobre nutrición alimentación saludable, cosas interesantes, los alimentos que una persona necesita si tienen alguna consulta también pueden escribirle por mensaje directo y qué lindo sería que le digan, vamos de parte de, de la voz rosonera Entonces, es importante. Les traemos las últimas novedades del, del Milan femenino, que ganó su último partido ante el Pink Body por 3-1. Eh, no mm. sé si les suena el nombre de Valentina Yachinti, que es eh, una de las jugadoras estrellas del, la estrella del Milan. Del, la capitana, la 9. Eh, no había marcado los dos primeros partidos, en este partido hizo dos goles, y el tercero fue por Natasha Dowick, que es una de las incorporaciones del, del equipo de Gans. Que ya más adelante estaremos haciendo secciones con respecto, así, somos exclusivos en todo. Con respecto al Milan femenino y al Milan primavera, que también el Milan primavera tuvo su primer partido de pretemporada. Jugaron ante el Piacenza Calcio, eh, no sé si Walter lo conozca, si nos puede decir sí, algo. Sí, sí, no, esa...
0: Piacenza está a una hora de aquí. No está muy lejos, siempre en la Lombardía. ¿eh?
1: Juega en la, en la Liga Pro. Jugó, ojo, el Milan Primavera jugó contra un equipo profesional, por así decirlo. Le terminó ganando 1-0. Este, son partidos así mismo de pretemporada que están así. Jugó en Serie A Piacenza eh, hace como 20 años. Jugó sí. en Serie A Piacenza. Muy importante en el, en el Milan Primavera también este, destacar las contrataciones de Emil Robak que ha tenido la oportunidad en el primer equipo, pero es casi seguro que estará en el primavera. Y hace poco también fue anunciado Lucas Björklund, que también es sueco, viene desde el Malmo, entonces eh, ha llegado, ha firmado por tres años, pero como les dije, quizá entre semanas vean un video nuevo de la Voz Rostener hablando exclusivamente de las llegadas, salidas ¿Cómo terminó la temporada del Milan Primavera? Porque estuvo en Serie B, había descendido. Este año regresa a la Serie A y habrá que ver quién nos tiene preparados. Y eso es todo el reporte del equipo femenino y el Milan Primavera. Walter, para cerrar,
0: ya... Eh, el... Para cerrar, no me queda nada más que agradecerles porque hemos visto eh, la marea de comentarios que están llegando y como ven, Julio, José y yo tratamos de responderles, muchas gracias el sorteo de la camisa, señores, está vivo así que no se olviden de comentar con el hashtag que ya hemos creado así que muchas gracias por su apoyo, muchas gracias porque continúan a decirnos que nuestro trabajo está hecho de una manera espectacular y esto nos, nos, nos llena de, de, de pasión a, a mí a personalmente, a Julio, José y se recuerdan que les prometimos una cosa, todos los que nos escribieron les prometimos que les íbamos a hacer un saludo, así que en este momento les dedicamos un saludo.
2: A ver, eh,
0: aquí hay un, uh, uno. tengo
2: tengo uno para por aquí, eh, lo perdí. Déjame que lo tengo marcado.
0: Ah, en el momento que lo busque les quería decir, les quería comentar algo que estábamos pensando con los chicos, ¿no? Como dijo Julio que se crea una sección eh, que la creará él. Eh, que yo me lavo las manos que él eh, quiere y creo que tiene todo nuestro apoyo, le daremos a ustedes una sección del fútbol femenino, Julio, y de la primavera. Así del que prima. puedas anticipar lo que, lo que se viene si quieres y por mi parte yo me ocuparé de otra sección, que digamos la que yo mejor manejo y vamos a hacer eh, que esta familia crezca, señoras. Así que seguimos buscando de, llevar la mejor información. De, toda la, de la mejor manera posible y ahora sí, José, sea, los saludos. Y atención también que se viene también
2: en algún que otro videito de mi parte también. Estamos ahí centrándonos cada uno en su especialidad para darle más, más contenidos a ustedes. Rápidamente, saludos a Rodrigo Murillo. Nos dice que sería genial que en algún episodio le mandáramos un saludo, se lo mandamos, esperamos su video que Saludos, Rodrigo. Saludos, Rodrigo, gracias por el apoyo. Feliz cumpleaños a Nelson Gómez. Feliz cumpleaños a Nelson Gómez, seguidor de La Voz Rosonera, que no... Tanti,
0: tanti augurio al italiano, te lo digo, y si quieres te lo digo en alemán también. Alex Guts, un Sí, qué mejor cumpleaños que decirte en dos idiomas diferentes. José.
2: Y a Héctor, eh, no, lo hicimos. Bueno, otra vez nuevamente, Héctor. Eh, otro saludo para acá. Eh, así que por ahora ellos dos, porque lo perdí, mala mía, perdonen. Este, vamos a estar haciendo el saludo nuevamente en los próximos episodios. Sigan usando el hashtag de la voz rosonera camiseta con las iniciales de, de la voz rosonera y nada, esperar llegar a esos 5.000 eh, suscriptores, Suscriptor. así que vuelvan otra vez, se vuelvan a salir, se vuelvan a suscribir vuelvan a ingresar y así <risa> compartan el video porque sé que todo el mundo está metido en mil grupos de Whatsapp vayan y compartan eh, los videos de la voz rosonera. y
1: muchas gracias nuevamente. Muchas gracias,
0: un saludo a todos. Julio, ¿tienes algo que decir?
1: Nada, y acordarme que así se me había pasado también que nos ve un griego nos escribió que, que me dijo eh, yo soy griego estoy viviendo en, en América el eh, si mal no estoy es de Guatemala si dije mal el país disculpe que, que ahora me acordé se llama Erickson Bennett dice yo soy griego sé hablar español y hay veces que ustedes dicen cosas que no entiendo y cosas no, o sea, dice que tiene que meter al, al traductor será disculpa sí. será dice que tiene que meterse al traductor entonces qué lindo saber que que nos ven también gente de, de países europeos que no son del la habla hispana y nos apoyan. Eh, los saludamos, nos, a veces se nos pasa por alto por el tema de que hablamos y hagamos un tema, otro tema, pero que sepan que siempre los tenemos en cuenta. En el video anterior, que lo, lo dijeron al, al principio, con más de 5.000 reproducciones, eh, tratamos de responderles a todos, si se pasó uno u otro, no fue porque no, no quisimos o no lo vimos, sino porque llegaba un momento en que respondes tantos comentarios en YouTube que la página como que si se, se pone muy pesada y se vuelve a actualizar todo. Entonces, imagínate la tarea de volver a bajar todo y claro. a esos que, que no has respondido. A veces se te pasa uno dos, entonces es entendible. Y nada, chicos, agradecerles por todo ese apoyo. También vayan a seguirnos en Instagram, que es donde compartimos cosas un poco más personal es Walter hizo una locura que yo le escribí por internet y le dije ¿Qué hiciste
0: Walter?
1: Pero señores, bueno,
0: y ustedes pidieron conocer a la Kiara yo que se las enseñé así que yo les le, 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 le quise dar este... Pero este... No, no la taqueo porque si la taqueaba imagínate. Tagueo, eh, no, 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 yo tampoco. Si quieres se las taqueo,
2: no hay problema. Un abrazo
0: sí, a todos, sí. señores. Así abrazo, que Julio, ¿tienes que decir mirar? algo? No, nada más, nada más. Nada más. Gracias a todos, chicos. Forza Mila, un abrazo. A la claro, próxima.